0: As crianças já subiram, mas se tiver ainda alguma criança aqui que não subiu ainda, pode subir agora. E os pré-adolescentes, eles têm uma mensagem especial para eles lá no porão. Então a galera pré-adolescente pode também descer agora, tá bom? Eu tenho só um aviso para dar, que na semana dos, dos dias 26 a 30 de abril, nós teremos aqueles cursos para as nossas células, então a ideia é que nesses dias o seu grupo faça a reunião do grupo aqui na Aliança e aqui a sua célula vai ter um curso então na terça-feira como organizar as suas finanças à luz da Bíblia na quarta-feira como crescer com o sofrimento quinta e sexta como interpretar a Bíblia e no sábado como ser cristão sem ser religioso Então, por exemplo, meu grupo é na quarta. Nessa quarta-feira, dia 27, nós viremos todos para cá e junto com os outros grupos da quarta vamos ter esse curso. E assim por diante. Algumas pessoas me perguntaram hoje de manhã, mas e se eu tiver interesse em algum curso que for numa outra noite? Não tem problema nenhum de, de você, vamos supor que o seu grupo é na quarta, você... Vem na quarta e vem na quinta, porque o curso de quinta também te interessa. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, essa informação vai para o nosso site também. Tá, a Aline está perguntando se nos outros meses vai mudar de dias ou se vão ser outros cursos. Esse abril, maio e junho vão ser três aulas desses cursos, né, então por exemplo como crescer com sofrimento vão ser três aulas sobre como crescer com sofrimento aí no segundo semestre a gente vai trocar os temas tá bom? gente, vamos orar fecha seus olhos agora, curva sua cabeça hoje está bem quente e às vezes a gente fica meio com dificuldade de se concentrar, né fora tudo aquilo que está acontecendo nesse momento do no nosso país mas vamos orar entregar tudo nas mãos de Deus e pedir que Ele nos abençoe Pai, queremos te louvar porque Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas e queremos nesse momento colocar diante de Ti o nosso país para que seja qual for a decisão tomada que seja feita a Tua vontade Pai E também queremos agora pedir que o Senhor nos dê um coração tranquilo, um coração aberto e uma mente atenta, Pai. Apesar desse calor que está fazendo, nos ajuda a termos o nosso foco voltado para a tua palavra e para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você a gentileza, se você puder, por favor, desligar aí o seu celular ou colocar ele no, vo- no modo de vibração. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o meu. Muito bem. Nós começamos, já faz aí algumas semanas, uma série sobre legalismo... Libertinagem e Santificação Então eu falei há dois domingos atrás O Silas falou na semana passada Dentro desse tema E hoje eu gostaria de continuar falando Sobre o tema da série Mas a minha ênfase hoje vai ser sobre limites Os limites que Deus dá Os limites que Deus coloca na nossa vida Então o nosso tema hoje é Limites e maturidade espiritual. E eu queria perguntar quantos de vocês vieram dirigindo para cá hoje à noite? Quantos vieram dirigindo? Olha aí, um bom número. Pode abaixar sua mão. Dos que vieram dirigindo, quantos de vocês pararam toda vez que tinham um sinal vermelho? Levanta a mão, por favor. Praticamente todos, né? que tinham levantado antes. (risos) Que bom, graças a Deus que você parou no sinal vermelho. Nós precisamos parar no sinal vermelho, porque o sinal vermelho é um limite para nós. Ele é um limite que organiza o trânsito, e por incrível que pareça, se se não tivesse a, a, a sinaleira... Todos nós teríamos que parar em cada esquina e ver se vinha vindo um carro de um lado ou de outro. O trânsito seria desorganizado. Nós demoraríamos muito mais para chegar no nosso destino. Então o sinal vermelho é um limite e ele é um limite que organiza a nossa vida e um limite que evita que nós nos machuquemos ou machuquemos outras pessoas. Os limites que Deus coloca na nossa vida são como o sinal vermelho. Existem coisas que Deus nos diz na sua palavra que significam não ultrapasse, não passe desse ponto, não vá além desse limite que eu dei para você. E isso organiza a nossa vida, e isso impede com que nós nos machuquemos ou que machuquemos outras pessoas. Então, o nosso Deus é um Deus que coloca limites na nossa vida. E é muito interessante que logo depois que Deus criou o homem e a mulher, a primeira coisa que Ele fez foi colocar um limite. Olha o que diz lá em Gênesis 2, 15 e 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Não é interessante que mesmo antes do pecado, mesmo antes que o homem e a mulher pecassem, e aliás eles pecaram porque eles não respeitaram esse limite, Deus já havia... Dito para eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas tem essa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore vocês não podem comer. E a primeira coisa que o homem e a mulher fizeram foi o quê? Ultrapassar o limite. E porque eles ultrapassaram o limite, nós hoje sofremos... A humanidade foi separada de Deus por causa do pecado, porque eles desrespeitaram os limites de Deus, houve separação de Deus, houve morte, houve conflitos, houve o caos. Então, respeitar os limites que Deus colocou em nossas vidas é uma característica do cristão maduro. Se você quer ser um cristão maduro em Cristo, você precisa respeitar os limites que Deus coloca. Eu preciso respeitar os limites que Deus coloca. E eu quero dar um exemplo. Na minha primeira mensagem, eu falei sobre a questão de beber ou não beber, usei o vinho. E hoje eu quero usar um outro exemplo. O exemplo é o seguinte. O exemplo de limite dado por Deus. O sexo deve ser desfrutado somente no contexto do casamento. O que isso significa? Nem antes do casamento, entre pessoas não casadas, e nem depois do casamento, se for com alguém que não seja seu marido ou sua esposa. Se você ler toda a Bíblia, você vai ver claramente que esse é um limite estabelecido por Deus. Agora, por quê? Existe um autor que eu respeito muito, um pastor chamado Timothy Keller. E ele escreveu um livro chamado O Significado do Casamento. E nesse livro, ele tem um capítulo só que ele fala sobre sexo. E ele fala então sobre sexo entre pessoas que não são casadas. E olha o que que o Timothy Keller diz. Que o sexo foi criado por Deus para criar uma ligação profunda com outra pessoa. Então manter relações com alguém com quem você não é casado fará com que você sinta que tenha um vínculo semelhante ao de casado com aquela pessoa. Por exemplo, você sentirá que a outra pessoa tem obrigações para com você. Tudo isso gera ciúmes, possessividade e insegurança. Se o relacionamento, diz o Timothy Keller, se o relacionamento não dá certo, isso torna o fim do relacionamento muito mais difícil e faz com que muitos permaneçam presos a relacionamentos prejudiciais devido ao sentimento de terem formado um vínculo. E ele termina dizendo, por ironia, o sexo antes do casamento Acaba tendo o efeito contrário do que deveria, fazendo de você alguém menos capaz de se comprometer com a outra pessoa e de confiar nela depois do casamento. Então, quando nós falamos desse limite de Deus, nós estamos falando aqui não apenas de consequências espirituais, mas também de consequências emocionais e até mesmo de consequências físicas quando ultrapassamos os limites que Deus nos deu. À primeira vista, parece que quando Deus estabelece um limite para mim, Olavo, não faça determinadas coisas, não vá além disso que eu estou dizendo. A sensação que nós temos é uma sensação de que nós estamos perdendo alguma coisa. Parece que as possibilidades de ser feliz ficam prejudicadas mas essa impressão é falsa o diabo ele sopra nos nossos ouvidos da mesma maneira como ele soprou nos ouvidos de Eva foi isso mesmo que Deus falou? você precisa mesmo negar esse seu desejo? o diabo continua fazendo isso Existia um escritor inglês chamado Oscar Wilde e ele disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte, só há duas tragédias na vida. Uma é não conseguir o que se quer e a outra é consegui-lo. E às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente insiste naquilo E depois que a gente consegue aquilo que a gente queria, nós descobrimos uma tragédia. Deus, ele coloca limites e é óbvio que nós somos livres para ultrapassar esses limites, mas as consequências, elas vêm. Todas as vezes que nós vamos além daquilo que Deus disse para nós, nós sofremos as consequências. E o fato é que todos nós precisamos respeitar limites. Todos nós precisamos de sinais vermelhos na nossa vida. Nós precisamos respeitar a sinalização. Entrada proibida, não ultrapasse esse ponto. Por que que as pessoas colocam esse tipo de aviso? Porque existem lugares perigosos. Existem portas que nós não deveríamos abrir. Existem ambientes onde nós não deveríamos entrar. Nós corremos, inclusive, risco de morte. Deus faz a mesma coisa conosco. Agora, nós temos que lembrar que o Deus que nos diz não ultrapasse esse limite, é o Deus que nos ama infinitamente. E é o Deus infinitamente sábio. Não é um Deus que quer estragar o nosso prazer, não é um Deus que quer tirar a nossa alegria, mas é um um Deus, é um Pai que quer nos proteger. Pode ser que hoje a gente pense assim: puxa, mas Deus está sendo duro demais, Deus está sendo rigoroso demais. Mas daqui a alguns anos nós vamos dizer... Puxa vida, como Deus é sábio. Graças a Deus que eu obedeci aquilo que Ele disse. Então Deus é como um pai que Ele não quer que os seus filhos corram risco. Ele não, não quer nos ver em situações de perigo. Muitos de nós aqui são pais. Alguns têm os filhos ainda pequenos. Outros se lembram dessa fase... E um bebê, ele não tem medo de quase nada. O bebê, ele quer botar o dedinho na tomada. Ele quer subir na janela. Ele não tem noção do perigo. Nós, pais, sabemos como a nossa casa pode ser perigosa. O que nós fazemos? Nós colocamos um protetor na tomada. Para que o nenê não vá lá e bote o dedo tome um choque de 220 volts é perigoso Deus conhece os perigos e Deus faz a mesma coisa conosco sendo assim por que é importante que nós, que eu e você respeitemos os limites dados por Deus duas razões por que que nós devemos respeitar os limites dados por Deus primeiro porque respeitar limites me protege de mim mesmo. Semana passada o Silas deu esse exemplo aqui, eu não vou ler o texto, porque nós lemos aqui na semana passada, lemos na célula também. Davi e Batseba. Quando o rei Davi comete adultério com Batseba, e Davi chegou nesse ponto porque ele ultrapassou limites importantes ele ultrapassou os limites do seu casamento, ele era um homem casado ele ultrapassou os limites do casamento de Batseba ela era uma mulher casada Davi ultrapassou os limites da ética ele era o rei e porque ele achava que ele era o rei ele podia olhar uma mulher bonita e pedir que os súditos dele que os empregados dele trouxessem aquela mulher para ele se deitar com ela e ele ultrapassou os limites da justiça. Vocês lembram da história? Ele traz o marido de Batseba da batalha, Urias, que era um soldado. Tenta fazer com que Urias vá para casa, tenha relações com a sua esposa. Urias se recusa a, a entrar em casa quando seus colegas, amigos, soldados estão na batalha. Por fim, para resumir a história, Davi manda que o comandante do exército coloque Urias na frente de batalha e aí Urias morre e Davi toma Batseba por sua esposa. Davi ultrapassou os limites do casamento, ultrapassou os limites da ética, ultrapassou os limites da justiça. Eu imagino que Davi não não acordou aquele dia pensando, hoje eu vou adulterar e daqui a mais ou menos uma semana eu terei mandado matar o marido daquela mulher. Eu não acho que Davi acordou pensando esse tipo de coisa. Mas aconteceu. Aconteceu porque ele não respeitou os limites. Quando eu respeito os limites que Deus colocou na minha vida, eu estou protegendo a mim mesmo. Estou me protegendo da minha própria insensatez, da minha soberba. Estou me protegendo da minha estupidez. Estou me protegendo da minha rebeldia. Estou me protegendo de tudo o que de destrutivo e de perverso existe no meu próprio coração. Existe uma expressão na Bíblia que muitas pessoas não entendem. E eu quero falar sobre ela agora. Que é o temor do Senhor. Muitas pessoas entendem essa expressão errado Achando que o temor do Senhor é você ter medo de Deus Como se Deus fosse um Deus iracundo Um Deus perverso Um Deus que está disposto a lançar um raio sobre a sua cabeça Na sua menor falha O temor do Senhor não significa ter medo de Deus Qual que é o sentido dessa expressão? Temer a Deus é levar a sério o que Deus diz Se Deus está dizendo algo, eu vou prestar atenção. Se Deus me manda fazer algo, eu vou levar a sério o que Deus me mandou fazer. E se Deus me me diz para não fazer algo, eu vou levar a sério aquilo que Deus me disse para não fazer. E essa expressão, ela acontece muitas vezes... Livro de Provérbios, eu quero encorajar você a ler o livro de Provérbios. E eu selecionei quatro versículos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha que interessante, você quer ser sábio? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Outra tradução diz: o temor do Senhor é o princípio da. Sabedoria. Mas o que acontece com os insensatos? Desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos ler juntos? O próximo. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Juntos. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz. Livre de problemas. Como é bom quando a gente pode, de noite, botar a nossa cabeça no travesseiro e dizer assim, bah, cara, hoje não fiz nenhuma burrada. Hoje não fiz nenhuma besteira. Vamos ler juntos o próximo. Como é feliz o homem, constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração, cairá na desgraça. Temer a Deus é aceitar os limites definidos por Deus para nos proteger da nossa própria insensatez. Pergunto para você: Você teme a Deus? Você tem respeitado os limites que Deus estabeleceu para a sua vida, que estão escritos na sua palavra? Primeira razão porque eu devo respeitar os limites é para me proteger de mim mesmo. E a segunda razão, ao respeitar os limites que Deus estabeleceu para mim, eu amadureço na minha fé. Fé significa confiar que Deus tem o melhor para mim, tanto naquilo que ele me permite ter, como naquilo que ele não me permite ter. Quando eu entendo isso e vivo em obediência a Deus, com gratidão, a minha fé se torna uma fé madura. Existem coisas que Deus me permite. E eu posso fazer essas coisas. Existem coisas que Deus não me permite. E a fé madura é aquela fé que entende que Deus me ama, Deus sabe o que é melhor para mim. Então eu vou fazer aquilo que Deus está pedindo de mim. Vocês creem que Deus é soberano? Claro que creem, né? O que significa dizer que Deus é soberano? O que significa que Deus é soberano? Que ele o quê? Ele está acima de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, certo? Vocês acreditam nisso? Então Deus é soberano sobre esse calor, certo? Ok. Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus nos ama. Vocês acreditam nisso? Ok, ninguém tem dúvida então. Então são duas verdades Deus é soberano sobre tudo nada escapa do controle dele e Deus nos ama agora tendo isso em mente eu quero ler esse texto com vocês abra lá sua bíblia em Romanos capítulo 8 de 28 a 30 Romanos capítulo 8 de 28 a 30 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou aos que justificou, também glorificou. O versículo 28 fala sobre a soberania de Deus. Deus age em todas as coisas para o quê? Para o bem daqueles que o amam. Deus é soberano. Deus está controlando todas as circunstâncias da nossa vida, tudo o que nos acontece, as coisas boas e as coisas ruins. Deus está no controle de tudo. Ele está agindo em todas as coisas. Muitas vezes nós não entendemos o que que Deus está fazendo. Muitas vezes nós não entendemos por que que Deus permite certas coisas na nossa vida. Por exemplo, um jovem, ele quer fazer medicina... E aí ele não tem condições, não tem dinheiro para fazer medicina e ele tenta uma federal, não consegue passar no vestibular, tenta uma segunda vez, não consegue passar de novo no vestibular. Esse jovem é cristão e ele se pergunta, Senhor, mas eu eu queria tanto fazer medicina. Por que que o Senhor não permite que eu faça? É um limite. Não é um limite moral, Mas é um limite que Deus coloca na nossa vida. Ah, mas eu tenho uma baita ideia de um negócio, mas eu não tenho dinheiro para investir nesse negócio. Eu não consigo, não vou poder fazer esse negócio. Por que que Deus permite esse limite? Perdi meu emprego. Perdi meu emprego. Agora eu estou com a minha renda bastante limitada. Por que que Deus permite isso? Por que, que Deus não me permite ter ou fazer tudo o que eu gostaria? Sabem qual que é a resposta? Por quê? Resposta. Não sei. Não sei. Não sei por que, que Deus não me permite ter tudo o que eu gostaria. Não sei por que, que Deus não me permite fazer tudo o que eu gostaria de fazer, mas uma coisa eu sei. Deus tem um propósito. E o versículo 29 fala sobre esse propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Qual é o propósito de Deus? Deus está formando Jesus em nós. Muitas vezes nós nos deparamos com esses limites da nossa vida. Deus está agindo em todas as coisas para formar Jesus em nós. Agora, olha o versículo 30. Lá no final do versículo 30. Aos que justificou, também o quê? Glorificou, certo? Lá no final. Aos que justificou, também glorificou. Paulo fala com tanta certeza da nossa glória futura que ele fala como se fosse no passado. É uma certeza tão grande que é como se ela já tivesse acontecido. O que nós perdermos nessa vida, as oportunidades que nós perdermos, as perdas que nós tivermos, não será nada comparado com a glória futura. um dia tudo aquilo que que para nós foi uma grande perda nessa vida. Quando nós chegarmos na glória, na presença de Deus, no novos céus e nova terra, nós consideraremos essas coisas nada. Jonathan Edwards foi um teólogo americano, talvez o maior teólogo da história dos Estados Unidos, e falando sobre esse texto, ele disse o seguinte. Nossos sofrimentos, no final de tudo... Nossos sofrimentos resultarão em bem. Nossas alegrias não podem ser perdidas. E as melhores coisas ainda estão por vir. Vou repetir. Nossos sofrimentos resultarão em bem. Nossas alegrias não podem ser perdidas. E as melhores coisas ainda estão por vir. A fé, a fé madura. A fé nunca sabe para onde está sendo levada, mas ela ama e conhece aquele que a conduz. A fé nunca sabe para onde está sendo levada, mas ela ama e conhece aquele que a conduz. Eu eu anotei algumas frases aqui que eu achei muito inspirativas. E uma delas vocês conhecem, a autora. Eu só preciso de Deus e daquilo que ele me dá. Dona Edna Harms costumava dizer isso. Eu só preciso de Deus e daquilo que ele me dá. Você descobrirá que Jesus é tudo o que você precisa quando Jesus for tudo o que você tiver. Nós só precisamos. De Jesus Jesus é o filho que aceitou os limites dados pelo pai, abra sua bíblia comigo em Hebreus capítulo 5 de 7 a 9, a última passagem que nós vamos ver, já estamos terminando Hebreus capítulo 5 de 7 a 9 Diz assim: Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna. Para todos os que lhe obedecem. Olha que interessante. Jesus foi alguém que se limitou. Jesus não fez tudo o que ele queria. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus se esvaziou da sua glória e assumiu a forma do quê? de servo Jesus se esvaziou da sua glória e assumiu a a forma de servo de Deus de um Deus cheio de glória servido pelos anjos ele se transformou num servo quando o diabo chegou para Jesus e disse olha você está com fome por que que você não transforma essas pedras em pães e Jesus respondeu para o diabo olha nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus Jesus podia ter transformado, mas ele se limitou. E lá no Getsemane, Jesus orou três vezes. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim o cálice da cruz. O cálice do sofrimento que eu vou enfrentar. E Hebreus capítulo 5, esse texto que nós lemos, eu creio que está falando exatamente dessa ocasião. Que Jesus clamou com alta voz e lágrimas, ele foi ouvido, mas o Pai disse: Não, meu filho. E Jesus limitou a sua liberdade para fazer a vontade do Pai. E qual foi o resultado disso? Porque Jesus limitou a sua liberdade. Porque Jesus aceitou. O limite estabelecido pelo Pai. Olha o que diz o versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se o quê? A fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Porque Jesus se submeteu aos limites do Pai. Eu e você hoje podemos ter os nossos pecados perdoados. Eu e você hoje somos salvos. Jesus se tornou a fonte da salvação eterna. Pergunta. A sua fé é uma fé madura? Você confia que Deus tem o melhor para você? Que quando Deus diz para você, não faça isso, meu filho? Aquilo também é para te trazer felicidade? A verdadeira liberdade consiste não em satisfazermos todos os nossos desejos mas em escolhermos viver dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós é uma coisa paradoxal você quer ser livre? de verdade? viva dentro dos limites que Deus estabeleceu para você os limites que vêm de Deus esses limites nos protegem de nós mesmos esses limites, quando aceitos, fortalecem a nossa fé. Viver dentro dos limites de Deus é libertador. Essa é a verdadeira liberdade. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Quero chamar a equipe de louvor aqui para frente. Vamos orar. Cristo nos libertou. Somos livres. Somos livres para fazer a vontade de Deus. Cristo nos libertou. Deus nos ama. Deus é soberano. Deus tem o melhor para nós. Mas nós só vamos experimentar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, se nós vivermos dentro daqueles limites que Deus estabeleceu para nós. Vamos ficar de pé? Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és como aquele Pai amoroso, cuidadoso, que se preocupa com os Seus filhos. E o Senhor deseja nos proteger, Pai, nos proteger de nós mesmos, nos proteger dos perigos. E para isso o Senhor tem colocado limites para as nossas vidas. Ajuda-nos a entender, Deus, que fazendo a Tua vontade, Te obedecendo, dizendo não para o pecado... Nós seremos pessoas plenas, nós seremos pessoas realizadas. Nos ajuda também, Senhor, a confiar que quando o Senhor diz não para nós, que quando acontecem circunstâncias na nossa vida que nós não entendemos, coisas que o Senhor não permite, que nada disso escapou do teu controle, tu continuas soberano, tu continuas um Deus amoroso. Então, Fortalece também a nossa fé, Senhor. Nós te pedimos tudo isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar cantando esse último cântico?